0: Desculpe, tem olho clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero ouvir. ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica.
1: Olá, bem-vindo ao novo episódio de VIH, dedicado desta vez à prevenção, mas na voz de quem vive com VIH. O Grupo de Ativistas em Tratamento, o GAT, é uma estrutura de adesão individual e de cooperação entre pessoas que vivem com VIH e outras infecções sexualmente transmissíveis. Atua em várias áreas, nomeadamente na prevenção da infecção e no diagnóstico precoce. Vamos analisar a necessidade da sua criação há 20 anos e a sua importância nos dias de hoje. A dar-vos este episódio estão os representantes do GAT, Luís Mendão e Ricardo Fernandes. Curioso? Acompanhe-nos!
0: Então, Luís, queres falar um bocadinho para... dos inícios do GAT e que é que nós... Precisamos de um, precisávamos de um gato há 20 anos atrás e precisamos de um gato hoje em dia? Então,
1: uh, o gato nasceu uh, na Grécia, numa reunião organizada pelo European Aid Treatment Group, onde havia um grupo de ativistas de tratamento que eram uh, membros do EATG uh, E, nessa altura, decidimos que era importante termos uma organização em Portugal, que se especializasse nas questões da Research and Development, acesso e o melhor, uh, dar acesso ao melhor tratamento possível para as pessoas que viviam com VIH. Nós éramos inicialmente um grupo de pessoas que viviam com VIH que atuavam nesta, nesta área. O uh, primeiro trabalho uh, do GAT foi iniciar a, 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 as relações com a indústria farmacêutica, com os reguladores e com as associações médicas para reconhecerem que nós éramos o que a, a nível europeu se chamam comunidade de de que tinha uma série de pessoas, especialmente de doentes, especialmente conhecedores na área dos tratamentos e que representavam os interesses dos uh, doentes nesta área. Este grupo era especialmente importante nós decidimos que era necessário porque nós tínhamos tido até 1996, 1998, basicamente organizações que só optavam de apoiar pessoas que viviam com VIH. E as pessoas que viviam com VIH morriam muito rapidamente. E, portanto, o que nós decidimos, com o GAT e outras organizações similares, foi que era tempo das pessoas que viviam com o VIH fazerem parte da solução e não serem apenas o uh, problema. Uh, durante cinco anos o GAT se, trabalhou só com
0: voluntários uh,
1: sem orçamento. Obrigado. Ricardo
0: e, e, e uh, isso foi o passado e não queres falar um bocadinho porque é que o GAT tem de hoje em dia? A missão é um bocadinho diferente não Sim. é? De lá Em
1: 2005 o Gato viu-se confrontado com uh, o alargamento da nossa missão nós, uh, a leitura que fizemos é que na área da policy e na área da advocacia e uh, uh, até na área de uh, do, do rastreio e uh, do linkage to care, não havia organizações especializadas aqui em Portugal nesse trabalho. E, portanto, foi aí que decidimos, pela primeira vez, ter serviços. E uh, estes serviços eram a nossa tentativa de contribuirmos para a eliminação progressiva, enquanto problema grave de saúde pública, da epidemia de VIH, com base no melhor conhecimento disponível, nos direitos humanos e na participação que, em tempos, chamava Nada sobre nós, nem nós. Uh, e uh, foi aí que o GAT deu esse uh, salto para ter serviços, para ter um orçamento e que não parou de crescer e dar dores de cabeça para o gerir uh,
0: desde essa altura. E essa é uma boa deixa para falar um bocadinho dos serviços que o GAT tem hoje em dia, não é? Aliás, o GAT, precisamente por causa desta, desta filosofia ou desta gênese que o Luís acabou de dizer, era uma, uma organização que não tinha como princípio prestar serviços diretos às pessoas. Claro que aos poucos algumas pessoas foram batendo à nossa porta, o Luís não conseguiu fechar a porta, portanto, e muito bem, abria -se sempre. E mesmo nas nossas instalações antigas, onde não tínhamos condições para, para atender, quer dizer, condições tínhamos, mas não estavam preparadas para atender uh, ao público, uh, num quarto andar, assim, num edifício longe do centro de Lisboa, uh, sempre começámos a atender pessoas para resolver problemas de acesso e uma série de outros problemas relacionados até com comunicação. Mas, de facto, começou-se a sentir, a partir de um certo momento, que existiam populações em Portugal, até eram os dados epidemiológicos que nos faziam ver isso, que estavam um bocadinho mais vulneráveis, ou um bocadinho não bastante mais vulneráveis à infecção pelo VIH do que propriamente a população em geral. E então o GAT decidiu abrir um serviço direcionado, depois não foi uma decisão de ânimo leve, foi bastante pensada, foram feitos projetos-piloto uh, para estas populações antes de abrir este este serviço, e abriu-se um, um serviço, o GAT Check Point LX, uh, que uh, é um, um centro de saúde sexual dirigido a homens sem sexo homens. Na altura em que abriu, há 10 anos atrás, não era um centro de saúde sexual, era um, era um, um centro de rastreio para o VIH, mas rapidamente se tornou -se um centro de rastreio para várias infeções, VIH. Eh, hepatites, sífilis mas também para outras infecções sexualmente transmissíveis eh, como a glamídia e a, glamide, a através de uma consulta médica. Portanto, este espaço foi importante porque, porque pela primeira vez a comunidade LGBT tinha eh, uma, um espaço de saúde, de saúde sexual centrado em si, de pares, portanto a metodologia dos pares foi prime pela primeira vez implementada é importante aqui dizer também que o rastreio rápido, os testes rápidos, não eram na altura muito utilizados em Portugal. O gato introduziu-os no cenário português e teve que fazer trabalho político para alterar a lei de forma a que fosse possível fazê-los, fazer os testes por pessoas treinadas da comunidade e não por pessoas. Uh, e não só por médicos e enfermeiros, e foi nesse contexto e nessa filosofia que abrimos o Checkpoint, que foi, na altura, uh, uh, não foi consensual, mas, na verdade, na verdade, assim que abriu foi um blockbuster, ou seja, foi um sucesso. Uh, e até hoje é um sucesso, está sempre cheio e toda a capacidade que nós uh, aumentamos fica rapidamente uh, ocupada. Isto demonstra, por um lado, a necessidade do, do, deste serviço, do LX, por outro lado, demonstra também uh, 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 a, a, a escassez deste tipo de intervenções uh, no país e o quão necessárias são, porque quanto mais capacidade aumentamos, uh, uh, mais necessária é. Uh, obviamente isto uh, é um bocadinho mais cerejas, não é, atrás de uma vem a outra, e... Uh, à nossa volta havia outras comunidades que estavam também muito favorecidas Então fomos abrindo serviços do mesmo tipo para pessoas que, pessoas que fazem trabalho sexual, pessoas transgênero, transgénero, para serviços de redução de riscos e de danos para pessoas que utilizam drogas, serviços de proximidade para todas estas populações através de unidades móveis que uh, uh, iam aos sítios onde as pessoas estão, ou socializam, ou consomem, enfim, ou fazem o seu ou fazem trabalho sexual e oferecem não só prevenção, mas também e ligação ao, ao, aos cuidados uh, de saúde. Um, e com o tempo fomos percebendo outras necessidades, fomos percebendo a necessidade, por exemplo, a relativa ao alojamento de algumas das nossas um, populações. E então, muito recentemente, abrimos também o gato gato housing first. Que é um projeto que permite tirar pessoas que vivem na rua para dentro de apartamentos e fazer intervenções estruturadas para pessoas, mesmo em consumos, portanto, um, e uh, permitir que as pessoas possam, de facto, a partir daí, uh, iniciar um, um processo, seja o processo participado delas também com os nossos técnicos e que eles possam levar ao sítio que elas imaginam e onde um, se possam sentir estáveis e possam voltar a estar uh, na, na, na sociedade. Por outro lado, também uh, uh, sentimos a necessidade de reforçar o trabalho que fazíamos na margem de saúde das unidades móveis uh, com centros fixos. E, então, em setembro deste ano, abrimos dois centros fixos, um em Almada e outro em Setúbal, que pretendem, no fundo, reforçar o trabalho que era feito pelas unidades móveis, mas amplificá-lo também, porque as unidades móveis não, não permitiam uma série de intervenções quer de saúde sexual, nem intervenções na área de, também da redução de danos que podem ser feitas dentro de, de, de portas. Por último, dizer que o GAT é também um promotor, juntamente com os médicos do mundo, do serviço que é da Câmara Municipal, do Programa de Consumo Vigiado Móvel, e que é a primeira sala de consumo, chamemos-lhe assim, vigiado de Portugal. E agora já existe outra fixa, mas esta foi de facto a primeira. E assim, muito rapidamente, temos aqui uma panóplia de serviços Existe também um centro de antidiscriminação que nós partilhamos para ser mais, uma associação de Cascais, que é o único centro de eh, antidiscriminação em Portugal e que, que sem financiamento nenhum eh, tem trabalhado ao longo destes anos nos direitos das pessoas que vivem com o VIH, eh, das pessoas mais vulneráveis para, para o VIH e não só, na área das hepatites virais eh, também. E por último, falar do para -par, o nosso serviço que pretende ligar, no fundo, todas as pessoas aos cuidados de saúde, as pessoas que têm mais dificuldade, muitas das vezes, a ligarem-se aos cuidados de saúde e que precisam de mais atenção, de um, quase uma gestão de caso, e então todos os serviços do GAT reencaminham estas pessoas para este serviço, o par, a par que, no fundo, é, é, garante que as pessoas têm literacia suficiente e condições económicas, sociais, para poderem aderir e ficarem retidas naquilo que são os cuidados de saúde que nós consideramos essenciais para se viver com o VIH em Portugal. E assim, muito rapidamente, Luís, não sei se queres acrescentar alguma coisa eh, ou sobre isto ou sobre mais participação, o tempo já, já não é muito.
1: Muito bem, obrigado, acho que é, explanar bem onde é que nós estamos, quer do ponto de vista geográfico começarmos na cidade de Lisboa, porque era o centro mais exclusivo da transmissão do VIH. Passámos a colmatar, e acho que neste momento já com uma boa cobertura, toda a península de Setúbal, que é a terceira área mais afetada por estas eh, pandemias. O gato passou a ocupar-se, para além do VIH, das hepatites virais, da tuberculose, das ISTs e dos problemas de adição a eh, eh, substâncias psicoativas. E uh, dizer que, hoje em dia, temos um trabalho político forte, em que tivemos algumas vitórias, algumas vitórias importantes, mas onde temos ainda muita coisa para fazer. Nós temos tentado vender, desde, desde 2014, com uh, o início da declaração de Paris das Fast Track Cities, a ideia de é que Portugal devia ser um fast-track country para os, a, atingir os objetivos do desenvolvimento da de, de, de saúde sustentável uh, na área da saúde. E esse é, neste momento, a nossa grande uh, agenda e uh, parece-nos que Portugal, sobre os migrantes, sobre a questão uh, dos... Uh, das pessoas que usam droga, da comunidade LGBTI, das pessoas que fazem trabalho sexual, podemos fazer, uh, dar passos importantes nesta uh, agenda. Também dizer que o GAT dos quatro colaboradores iniciais em 2005 neste momento tem mais de 100 pessoas no quadro e que também passamos de um primeiro orçamento de 50 mil euros para um orçamento de 2 milhões de euros por ano, o que mostra bem o que foi o crescimento do GAT nestes últimos 15 anos e também a dor de cabeça que se tornou dirigir o GAT que não tinha sido desenhado para ter este tipo de estrutura.
0: Luiz, queria só, queria só falar um bocadinho também sobre mais participação, sobre uh, esta, porque uh, o tempo já está quase no fim. E, e, e gostava de falar um bocadinho sobre uh, uh, o nosso trabalho, o trabalho do GAT, naquilo que tem sido, e com outras organizações de outras áreas das doenças que se juntaram uh, a nós nesta iniciativa que foi criada por nós, que é o Mais Participação Melhor Saúde, para de facto uh, uh, haver, uh, por um lado, uma maior capacitação das organizações, mas, para, mas sobretudo e mais importante, a participação naquilo que são as decisões em saúde das pessoas com ou não, ou sem doença, Uh, a vários níveis. Uh, conseguimos uh, que fosse aprovada a lei da participação em saúde em Portugal, a lei está aprovada, falta ser regulamentada, infelizmente tivemos aqui um regno por causa do Covid, mas estamos muito focados em que isso venha a acontecer e que vai permitir que as pessoas com doença ou não, as pessoas só que estão interessadas em participar, possam a vários níveis, quer a nível nacional, a nível local, a nível um, regional, a nível do seu hospital, a nível do seu centro de saúde, possam de facto participar um, e nas decisões que são tomadas sobre a saúde de todos e sobre a sua própria saúde.
1: Uma característica muito importante da filosofia de trabalho do GAT tem sido a constante atenção à produção de conhecimento, à investigação e à informação de dados aos decisores políticos nos nossos projetos e nos nossos serviços. Todos os serviços trabalham com bases de dados que permitem fazer análises ao final do ano e, ininterruptamente desde 2005 nós temos sido parceiros em projetos eh, científicos com participação da comunidade, o nosso parceiro mais fiel tem sido o Instituto de Saúde Pública do Porto, nós temos trabalhado com muitos outros eh, académicos eh, em eh, Portugal e, e, portanto, esse lado de produzir conhecimento de produzir conhecimento de acordo com aquilo que consideramos as necessidades das nossas comunidades é uma das características-chave de
0: debate. é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero Quer ouvir. Olho Clínico. O seu podcast de discussão científica.